0: Prosíme napamätať na to, že sme iba správcami. Nie majiteľmi, ale správcami tvojich darov. Amen. Teraj, bratia, sestri Zúsi, voči Božiemu slovu, prosím, povstaňte a počujte slova z Svetého, na ktorými sa chceme dnes zamýšľať. A budem čítať z listu Židom, z kapitoly tretej, kde po veršoch 4. a 5 čítame. Lebo každý doma musí niekto vybudovať. A kto všetko vybudoval, je Boh. Aj Mojžiš bol teda verný v celom jeho dome, ako služovník na svedectvo o tom, čo mu bolo treba zvestovať. Amen to ktoré slov z písma Zatel. Torej, bratia a ak sa pamätáte, tak minulú nedeľu nám vznelo podobenstvo o staviteľoch, o múdrom mužovi, o blázinovom mužovi. A dnes máme ten istý obraz o stavbe domu, avšak s iným dôrazom. Učili sme z listu Židom, každý dom musí niekto vybudovať. A kto všetko vybudoval, je Boh. Áno, Pán Boh je pôvodca všetkého, Boh je stvoriteľ. On stál na počiatku všetkého, vyriekol slovo a stalo sa. Takto čítame v prvej knihe Mojžišov. Keď počujeme, kto všetko vybudoval, je Boh. Vieme, že za to týka najmä toho, čo bolo na počiatku, ale zároveň vieme a silno si uvedomujeme, že to sa týka aj nielen tej našej minulosti, ale aj našej prítomnosti a našej budúcnosti. Teda Boh pripravilo všetko pre život každého človeka. Pán Boh pripravil dobrú cestu. Boh nám dal svoje slovo. Boh nám dal svoje princípy. A dokonca aj keď sme my všetko pokazili a zničili, Boh pripravil jedinečný plán záchrany. Pripravil všetko, aby sme s ním mohli byť zmiereni. Pripravil všetko pre požehnaný život. Aj tu v časnosti, aj pre väčšnosť. A Hneď prejdeme k tomu podobenstvu, ktoré sme dnes počuli, pretože ono začínalo, bude to tak, ako keď si človek pred odchodom na cesty zavolal sluhov a odovzdal im svoj majetok. Bratia, sestry ten pán v tom podobenstve svojim sluhom odovzdal dobré hospodárstvo. Tie talenty, ktoré im dal, to je obraz o dobrých daroch. Tie talenty, ktoré im dal, to je obraz o niečom, čo bol základ pre vytvorenie dobrého kapitálu, ak to chceme povedať dnešnou rečou. Inými slovami, Boh pripravil dobré podmienky pre náš život. On vystavil ten dom. Boh nám dal dobré dary. A Boh nás učinil ako tvorivých, ako premýšľajúcich. Boh nás učinil, aby sme boli aktívni. Aj toto podobenstvo nám hovorí, že Pán Boh nás neučinil ako nejaké naprogramované stroje, musíte robiť tak a tak, ale dal nám možnosť tie dary, tie talenty využiť, ale ponechal nám aj možnosť, aby sme tie dary, tie, tie talenty zneužili. Pretože ten posledný sluha nevyužil tie dary na to dobré. To, čo dostal, on zakopal, premrhal množstvo možností a množstvo príležitostí. Totálne minul, obišiel to dobré, čo pán pre neho pripravil. Ak sme čítali v úvode, kto všetko vybudoval, je Boh. To znamená, Boh pripravil, vybudoval množstvo príležitostí, množstvo možností, a všetko to odozdal nám do rúk. V týchto myšlienkách, bratia a testri, si môžeme uvedomiť úžasnú slobodu, ktorú sme dostali. A zároveň aj to, ako veľmi Boh riskoval. Viete, až veľmi často zvykňam zdôrazňovať, že ani si nedokážeme uvedomiť, že to, keď Boh odovzdal človeku vládu nad zemou, ako Boh veľmi riskoval. A nemusíme hovoriť iba o tom, čo sa dialo na počiatku. Napríklad Pán Boh vždy riskuje, keď rodičom zverí dieťa. Pretože čo z toho dieťaťa tí rodičia vychovajú? Ako ho budú viesť? Boh im zveril nový život. A niektorým zveril jedno dieťa, niektorým zveril dve deti, iným zveril viac, 5, 6, viac detí a môžeme to prekúpiť do nášho podumestva. Boh vždy riskuje, keď človeku dá rozum, schopnosť logicky myslieť, pretože ten rozum my dokážeme aj zneužiť. Boh vždy riskuje, keď človeku dá nejaký špecifický dar. Boh vždy riskuje, keď niekoho posadí, keď sa niekto narodí do bohatej rodiny. Čo s tým bohatstvom ten človek spraví. Alebo keď niekomu dá zdravie na celý život, keď niekomu dá dlhý vek, ako každý ten rok ten človek prežije. Pán Boh vždy riskuje, lebo to všetko, čo nám zveril, obrazne pustil zo svojich rúk. Dovolil, aby sme s tým naložili tak, ako my chceme. A každý z nás, bratia a sestry, ak je úprimný k sebe, tak musí priznať. Áno, pane, toľko som toho nevyužil. Nevyužil správne. Áno, pane, toľko dobrých príležitostí som v živote premrhal. Áno, pane, každý deň míňam, obchádzam Tvoju vôľu. A celé písmo nám svedčí, že každému jednému z nás Boh niečo dal. A Boh je ten, ktorý rád dáva. Boh nie je skúpi. Ale zároveň v písme vidíme, že každého Boh učinil inak. Na tejto zemi nenájdete dvoch totožných ľudí ktorí by rovnako mysleli, rovnako sa strávali, pritom rovnako vyzerali. Na tejto zemi nenájdete dvoch takýchto ľudí, hoci jedná nás takmer 7,5 miliardy. Ale dnes to podobenstvo nebudeme presne rozoberať. Chcem dnes zo všetkého zdôrazniť najviac túto myšlienku, túto pravdu. Som iba šafár, nič menej, nič viac. A na túto pravdu veľmi často zabúdame. Som iba šafár, som iba správca toho, čo mi bolo zverené. Viete, všetko to, čo máme, to, čo vlastníme, nám bolo iba na nejaký čas odovzdané. Nie len tie hmotné veci, nie len tie hmatateľné veci, ale aj tento deň. Táto chvíľa nám bola zverená, daná ako dar. Je to dar od Boha. A táto chvíľa, to, že tu sedíme takto, to sa už nikdy viac nevráti. A poštol Pavol, keď písal kresťanom do Korintu, tak ich našiel ako tých, ktorí boli nafúkaní a tak sa ich pýta, čo máš, čo by si nebol dostal. A keď si dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal. Bratia, sestri, šafár alebo správca je téna, v tejto chvíli momentálne spravuje určitý majetok alebo určitý objekt. Spravuje, to znamená, nesie za to zodpovednosť, ale nie je vlastník. V podstate všetko, čo máme, iba spravujeme. A k mnohým nehnuteľnostiam máme tzv. list vlastníctva. Nie je to trvalý stav. Je to iba list vlastníctva na niekoľko rokov. O žiadnej veci, o žiadnej hodnote nemôžeme tvrdiť, že som tohoto majiteľom. Ako niekto pekne raz povedal, si majiteľom iba tejto chvíle nič viac nevlastníš. A keďže všetko máme iba na čas, tak sme len tými správcami. A čo je dôležité, správca alebo šafár nesie zodpovednosť pred skutočným majiteľom. Ako v tom danom čase tým zverejným majetkom nakladol. A túto pravdu nám zveruje a odozdáva aj naše podobenstvo. Túto pravdu máme mať pred očami, pretože všetci sa budeme zodpovedať za svoj život pred Bohom, ktorý nám život dal. On je tým pánom. On je darca. V tom istom liste, v tej istej kapitole, sme počuli dnešnej epištoli od Apoštola Petra, alebo od ktorej sme počuli od Pavla, keď sa Pavol pýta, čo máš, čo by si nebol dostal, tak Pavol zaznamenal tiež inú pravdu. Od šafárov sa vyžaduje, aby každý bol verný. Aj Pán boh od nás očakáva vernosť. Vernosť, vernosť to, čo sa dnes už nenosí. A to podobenstvo, hoci hovorí o talentoch, to podobenstvo hovorí aj o vernosti. Tí prvý dvaja sluhovia boli verní. Oni boli verní svojmu pánovi. Oni vedeli, že niečo im pán zveril. A nezveril im to len tak, pre parády. Nezveril im to len tak, aby sa tým píšili pred ostatným. Oni posnali svoje poslanie. Oni vedeli, ako s tým majetkom majú nakladať. Oni vedeli, že majú byť verní. Ale ten posledný, alebo ten tretí, ten verný nebol. V čase neprítomnosti pána si povedal, ja nebudem riskovať. Veď to nevadí, že nebudem konať to, čo pán odo mňa chce. Veď druhí to zvládnu za mňa. Veď oni pracujú. Na čo by som sa ja namáhal? Ale počuli sme, ako ho pán nazval v tom podobenstve. Ty zlý, ale nevyslúha. Ty si sa spreneberil svomu poslaniu. Ty si mal byť dobrý. Ty si mal byť poslušný. Ty si mal byť pracovitý. Keď mu tiež pán na začiatku dal čas svojho majetku, to znamená, vložil do neho svoju dôveru. Pán ho poveril. Pán očakával, že on aj ostatný bude verný, bude poslušný, bude pracovitý, bude činiaci jeho vôľu. Preca sluhom, ktorí nerozumeli, čo majú robiť, sluhom, ktorí neboli verný, takým sluhom pán predsa neodovzdal svoj majetok vratia a povedali, že každý z nás je len správcom, je iba šafárom. A mnoho nám pritom bolo zverené. Niekomu viac, inému menej. A môžeme každý v tichosti dnes uvažovať a premýšľať, čo všetko nám na určitý čas Boh odovzdal, Boh zveril. My ja sme z listu a počtova Petra počuli vážne napomenutie. Koniec všetkému alebo všetkého je blízko. Ani sa nenazdáme a budeme stáť pred živým Bohom. Koniec všetkého, všetkého je blízko. A všade okolo seba vidíme, ako sa naplňajú znamenia, tie znamenia druhého príchodu Ježíša Krista. A vidíme, že sme veľmi, veľmi blízko toho okamihu, keď on druhýkrát príde v sláve. A Peter napomína, koniec všetkého je blízko. A keď nás takto napomína, tak nás hneď volá k modridbám, aby sme boli bdelí na modridbách. A potom zdôrazňuje to najdôležitejšie. všetko, verne sa milujte vo spolok. Lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Keď sme pred chvíľou povedali, že všetko tu na Zemi zanecháme, Nikto si žiaden list vlastníctva nezoberie do väčšnosti. Musíme si pritom tu uvedomiť, že Pán Boh nám odovzdal alebo zveril aj hodnoty, ktoré môžeme preniesť z tejto časnosti do väčšnosti. V hymne lásky, ktorú napísal Apoštol Pavol, jasne čítame, láska nikdy neprestane. Prorodstva sa pominú, jazyky umlknú, poznanie sa pominie, ale láska nikdy neprestane. A na záver Pavol napísal, teraz zostáva viera, nádej a láska. To troje, ale najväčšia z nich je láska. A preto ten príkaz, nadovšetko, predovšetkým, verne sa milujte vo spolok. Preťacestri, je to príkaz, to nie je jedna z možností, ako máte žiť. Je to príkaz, ktorý nám dáva písmo. Je to príkaz pre tých, ktorí Ježiša nazývame naším pánom. A pred týždňom nám tu znelo varovanie, nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, nie každý, kto ma nazýva pánom, bôde do kráľovstva nebeského. Ale ten, kto činí vôľu môjho oca nebeského. Je to príkaz, nadovšetko verne sa vo k milujte. Ako sa Dížišovi priznávame? Veď toto je príkaz, ktorý máme činiť. A viete, veľakrát som počul medzi nami, ktorí sa hlásime k viere v Boha, slova, ktoré stršali priam nenávisťou voči niekomu, neodpustením, ohováraním voči druhému bratovi sestre. Víjdeme odtiaľto z chrámu, spievame tu nádherné piesne o našej poslušnosti voči Bohu, dokonca piesne o láske, a v zápeči budeme niekoho ohovárať, budeme na niekoho kidať špinu. Toto nám prikazuje písmo. Nadovšetko verne sa milujte vo spolok. A to povedal pán že svojim učeníkom. Podľa toho vás poznajú, že ste moji učeníci, keď sa navzájom budete milovať. A prečo? Nadovšetko sa verne milujte vo spolok, lebo láska prikrýva množstvo hriech pohľadnime na Kristov kríš. Tam bola spečatená jeho láska. Tam bolo zaplatené za nás. A keď on dal všetko, keď on zaplatil všetkým za každý môj hriech, prečo by som ja mal držať v svojom srdci nenávisť voči môjmu bratovi? Prečo by som mal ohovárať môjho brata? Taký príklad mi dal pán? Prečo ho nazývam pánom, ak nečiním, čo mi on prikazuje. A toto je dôležité vždycky si pripomínať, toto je dôležité si prizvukovať. Tieto slova by sme si mali zavesiť nad našu posteľ, nad naše vstupné dvere do domu, do bytu, na vstupné dvere aj do kostola, všade, kde sa stretávame ako Boží ľud. všetko, predovšetkým, verejne sa milujte vo spolok, lebo láska prikrýva množstvo hrieho. A hneď za tým, bratia a sestry, ako Peter zopakoval ten Kristov najdôležitejší príkaz, hneď potom hovorí Peter a posúvujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej. Každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Opäť tu nachádzame slovo šafár alebo správca. Opäť tu máme, nedostali sme rovnako. Každý sme prijali od Boha iné obdarovanie. A to nemá byť dôvod pre naše súperenie. To nemá byť dôvod pre krivé nazeranie, prečo on dostal viac, prečo som ja dostal toho a toho menej. To nemá byť dôvod pre ohováranie, pretože vidíme, že toto všetko sa deje okolo nás. Všade vo svete, bratia a sestry, okolo seba vidíme súperenie. Boj jedného proti druhému výrobcovia, producenti nenávisť voči konkurencii ako by som tú konkurenciu mohol zničiť a v poslednej dobe sme svedkami mnohých súťaží kde ide o to, kto má talent či je to spev či je to tanec, či je to rôzne iné umenie kto lepšie dokáže niečo urobiť aby ma všetci obdivovali touto cestou kráča tento svet ale to vedie iba k súpereniu a tam, kde je súperenie, tam je aj veľa sklamania, tam je aj závisť a tam rýchlo to prerastie aj do nenávisti. A vidíme, ako sa všetko vo svete štiepi. A Kristov program pre cirkev je úplne iný. Poslúhujte si, hovorí Apoštol Peter. Poslúhujte si ako dobrí šafári rozličnej milosti Božej. Každému z vás dal boh iný dar, Nemáte medzi sebou súperiť, nemáte sa predbiehať, máte si navzájom slúžiť tým darom, ktorý každý prijal. V dnešnom káznevom texte listu Židom sme počuli príklad o Mojžišovi. Lebo každý dom musí niekto vybudovať a kto všetko vybudoval je Boh. Potom sme počuli, aj Mojžiš bol verný v celom jeho dome ako služobník, ako správca, ako šafár. Áno, mohli by sme povedať, Mojžiš dostal od Boha množstvo darov, aj tých fyzických, tých prírodzených. Ak čítame tie historické knihy starej zmluvy, tak dočítame sa, že Mojžiš napríklad až do smrti mal vynikajúci zrak. Mal pri sebe stále telestnú silu. hoci si mal 120 rokov. Ale Mojžiš dostal aj množstvo duchovných darov. A ja som práve preto vybral Mojžiša, aby sme si na jeho príklade uvedomili, že hoci mu toľko veľa bolo zverené, on stále zostal iba služovníkom. Iba správcom. Mojžiš si nikdy nezakladal na tom, ja som tu dôležitý, mne bolo niečo zverené. Viete, písmo nám odhaluje, opisuje nespočetne mnoho situácií, keď sa proti Mojžišovi postavili reptajúci a kričali, čo si ty myslíš o sebe, kto si ty, prečo by sme mali teba nasledovať. A Mojžiš im nikdy nepovedal, ja som tu ten a budete ticho. Mojžiš čakal, keď Boh zasiahne. A písmo nám odhaluje situáciu, keď dokonca jeho sestra Miriam a jeho brat Áron sa raz postavili voči nemu v žiarlivosti a povedali mu myslíš si, že Boh hovorí iba skrze teba? Nehovorí aj cez nás? Ale Mojžiš čakal na Boha. A v tomto texte nám písmo odhaluje, že Mojžiš bol najpokornejší muž na celej zemi. Mojžiš sa nikam nepretláčal. Mojžiš si nezakládal na tom, je a čomu Boh zveril? On ochotne a verne slúžil Izraelu. A stále zostal iba šafárom, iba správcom toho, čomu Bolo zverené. My sme dnes, bratia a sestry, čítali čítaní zo starej zmluvy, možno pre niekoho to bolo dlhé počúvanie, o jednej kritickej udalosti, ktorá sa udiela počas putovania Izraela púšťou. A čo, čo treba povedať, takáto situácia sa dvakrát zopakovala. Akoby hladina tej Božej trpezlivosti dosiahla takú hranicu, keďže sa Izrael tak veľmi spreneveril, že Boh dvakrát, ako to je v písme, povedal Mojžišovi, ja teraz hrazujem, Mojžiš ustúp nabok. Vyhladím tento národ z povrchu zeme. A z teba učiním národ, ktorými bude verný, To sme počuli dnes tiež v tom dnešnom čítaní. A čo urobil Mojžiš? Viete, koľko z nás by sa v tejto chvíli zachovali asi takto, pane, konečne si si ma všimol. Konečne si si všimol rozdiel medzi mnou a tými ostatnými. Áno, ja som lepší. Ďakujem ti, Bože, že si to aj ty uznal. Ale Mojžiš sa zachoval ako skutočný šafár a správal Staral sa nie o seba, ale staral sa o to, čo mu bolo zverené. A počuli sme, ako sa prihováral za Izrael. Ako pripomínal Bohu hospodine, ty si dlho zhovievajúci a hojný v milosti. Ty odpúšťaš neprávosť a priestupok. Odpúšť, prosím, neprávosť svojho ľudu podľa svojho veľkého milosrdenstva. Odpust, ako si odpúšťal tomuto judu od Egypta až sem. My sme počuli, že Boh vypočul Mojžišov príhovor. Mojžiš v tom, čo mu bol zverené, zostal verný. A preto ho písmo označuje, že Mojžiš bol verný v celom svojom dome ako služobník, ako správca, ako šafár. Ak sme dobre pochopili tento príklad, z neho nám, bratia a sestry, automaticky vystáva niekoľko otázok. Ako je to s tou mojou vernosťou? Aj mne pán Boh zveril niečo. Možno kričím, Bože, je toho málo, stiažujem si, mal si mi Bože dať viac, ale možno málo to, čo mi Boho zverené. Som v tom verný, Prihováram sa za tých, ktorí, ktorých mi Pán Boh zveril, za tú moju možno malú rodinu, za to moje okolie, za mojich susedov, za všetkých tých, ktorých stretávam v práci, za to málo, ak kričím Bože, dal si mi málo, prihováram sa za tých, alebo sa pred Bohom vyťahujem ako onen farizej z podobenstva, Pane Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia ohovárači, klamári a tak ďalej. Žalujem na druhých pred Bohom a tak pomáham žalobcovi, diablovi, lebo žalovanie to je diabolská práca. Aký som ja šafár? Aký som ja správca? Ako po ním príkaz písma a vidíme, že Mojžiš ho naplňal? Nadovšetko, verejne sa milujte vospolok lebo láska prikrýva množstvo riehov. Bratia, sestri, ako by sme my obstali v situácii podobnej, ktorá sa stala Mojžišom? Boli by sme na seba sústredení, áno, pane, ja som ten verný, ale by sme prosili za tých, ktorí sú okolo nás, pane, zmiluj sa. Boh nás postavil do úlohy, aby sme sa modlili za tých, ktorí žijú okolo nás. Aj keď možno stále neposlúchajú Boha. Aj keď si kráčajú svojou vlastnou cestou, Aj keď sú stále reptajúci. Boh nám zveril túto úlohu prihovárať sa za nich. Sme tí dobrí šafári, správcovia všetkého toho, čo nám Boh Alebo sa kocháme sami v sebe. obdivujeme samých seba. Nech nám Boh dá milosť, aby sme sa mohli viac podobať. Mojžišovi. Viac podobať Ježišovi, ktorý tiež sa prihováral za tých, ktorí boli vôkolo neho. Sme iba šafári. Nič viac, nič menej je. Nech nás Boh vedie a požehná v tejto úlohe. Amen. Skoňme sa k modlitbe. Náš dobrotipý Pane, ďakujeme Ti za tieto porazy ktoré sme dnes mohli počuť svojho slova. Ďakujeme ti, že aj nám si zveril množstvo svojich darov. Či tých matateľných, ale aj tých duchovných. A odpust nám, že často plačeme, že je toho málo. Odpust, že často kričíme, pane, chceme viac a závidíme tým druhým. A zabúdame, že komu bolo viac verené, od toho sa bude viac očakávať. Ďakujeme, že nám aj dnes položil pred oči aj toho sluhu, ktorý zakopal tie dary, ten talent, ktorý nenáplnil tvoju vôľu, ktorý bol zlý, neverný, lenivý. A ďakujeme ti za ten dobrý príklad Mojžiša ktorý mohol v tej kritickej situácii zažiariť. A mohol povedať, áno, pane, učím zo mňa ten národ. A mohol sa na ostatných vykašľať. Ale ďakujeme ti, že on, on zostal verný. Pretože prijal od teba povolanie, aby doviedol tvoj ľud do zaslúbenej krajiny. Zostal verný v tejto službe. A ďakujeme ti, že bol tým dobrým šafárom. Ďakujeme Ti, že túto službu si zveril aj nám, aby sme sa prihovárali, zápasili za tí, ktorí sú vôkod nás, ktorí možno reptajú, ktorí sa z Teba vysmievajú, ktorí sa aj z nás vysmievajú, aby sme im slúžili láskou. Ako si nám to, pani prikázalo, všetko sa verne milujte, lebo láska prikrýva množstvo riechov. Pane, daj nám tú milosť, aby sme ťa aj v tomto nemuseli nazývať iba Pánom, ale mohli činiť, naplňať to, čo nám Ty prikazuješ. Uč nás milovať, ako si Ty miloval. Uč nás odpúšťať, ako si Ty odpúšťal. Uč nás prihovárať sa za ostatných, ako sa Ty prihováral z kríža, keď sa Tebe smiali. Ďakujeme Ti, že toto je vzora, ktorý máme nasledovať. Ďakujeme Ti, že stále máš trepezlivo s nami. Ďakujeme za všetko, čo si pre nás pripravil. Za ten dom, ktorý si aj pre nás vybudoval. A nechceme míňať, obchádzať to dobré. Chceme od toho vstupovať, naplňať. Slúžiť si navzájom. A tak vzdávať Tebe slávu. Pane, buď nám v tomto milosti vyprosíme. Amen.